0: Ya hemos visto que empiezan a entrar, está llegando ahora precisamente Pedro Sánchez, ya ha entrado Margarita Robles y nos preparamos para un debate que ya sabéis que va a ser bastante largo, se prevé que dure al menos hasta las 3 de la tarde. Va a ser Pedro Sánchez, como siempre sin tiempo, el que haga una primera intervención en la que parece que esperamos algunos anuncios de cambios dentro del CNI con... Dotando de mayor transparencia todo el proceso que rodea el espionaje y luego después los grupos van a intervenir, tienen 15 minutos, cada uno de los portavoces van a intervenir de mayor a menor y luego después cerrará el PSOE por ser el grupo que está en el Gobierno y tienen ese privilegio de cerrar el debate, aunque siempre es el presidente del Gobierno el que da la última palabra y él interviene el tiempo libre cuando quiere y responderá en grupo o individualmente según vayan decidiendo. Así es que estamos ya a punto de empezar en, en este debate en el que hemos visto también entrar a los socios independentistas, a los portavoces, que estaban bastante serios porque ellos de este debate quieren hacer una de sus grandes banderas uh -huh. y vamos a ver cómo van los apoyos, vamos a ver el termómetro de apoyos en el, al gobierno cómo va a lo largo de esta mañana aquí en este pleno.
1: Esto es diario, el, el termómetro de apoyos y, y, y desencuentros, acuerdos y desencuentros. Eh, los grupos sí que tienen limitado el tiempo, ¿no? Tienen limitación de tiempo sí. a la hora de intervenir.
0: Sí, sí, tienen 15 minutos ellos, luego después tienen una segunda réplica. Normalmente en estos debates lo que hace la presidencia, en este caso Merichel Batet, es ser un poco condescendiente con esos tiempos, por eso no se sabe exactamente cuánto puede durar el debate, porque a pesar de que sean 15 minutos sí que les deja un margen para poder extenderse en las palabras y en, sí. en las ideas que tienen. Ya, ya
1: está en el uso de la palabra la presidenta, Merichel Batet.
0: Eso ya mismo va a dar, aunque todavía siguen entrando diputados, se oye Comenzamos, ruido de fondo. Pero en fondo. este país
1: la puntualidad, ¿cuándo se va a tomar en serio la puntualidad?
2: Pues
0: parece que hoy no. republicano ...y Euskal Herria Bildu, del presidente del gobierno ante el pleno del Congreso de los Diputados, para dar cuenta del conocimiento y las medidas que se van a tomar en relación con el espionaje e intromisión a través del malware Pegasus y Candiru a representantes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados destapadas por los laboratorios forenses Citizen Lab y Amnesty International Security Lab. Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
1: Bueno, pues vamos a escuchar en el arranque de este largo debate eh, o larga sesión que va a haber hoy con nos ha apuntado nuestra compañera Carmen del Arco. Ya se dirige a la tribuna, Pedro Sánchez. ...y en un momento, sonido directo desde el Congreso de los Diputados... ...van ustedes a escuchar la intervención del presidente del Gobierno.
3: Presidenta, señorías, buenos días. Buenos días. Eh, comparezco a petición de distintos grupos parlamentarios... ...como ha dicho la presidenta para rendir cuentas... ...sobre las informaciones desconocidas... ...del programa informático Pegasus. Y como quiera que al calor de estas noticias... ...a lo largo de estas últimas semanas... ...diferentes grupos han puesto en duda... El compromiso del Gobierno de España con la regeneración democrática y la política de diálogo y de reencuentro en Cataluña me van a permitir que comparta algunas consideraciones previas para luego entrar en la materia objeto de la comparecencia y con todo ello espero poder eh, despejar eh, esas dudas manifestadas por algunas de sus señorías. La próxima semana, señorías, se van a cumplir cuatro años desde la moción de censura que puso fin al Gobierno del Partido Popular. Entonces propuse a esta Cámara liderar un gobierno social y ejemplar. Las razones resultaban entonces y aún resultan oportunas. España sufría y sufre un grave problema de desigualdad, agravado por la pandemia, por la guerra en estos últimos tres años, pero exacerbado sin duda alguna durante una década por políticas neoliberales que recortaron el estado del bienestar y ensancharon desgraciadamente las brechas sociales, territoriales, generacionales y de género que aún sufre España. Y mientras se recortaban las políticas sociales, se imponían contra reformas que menoscababan los derechos laborales, devaluaban los salarios y las pensiones de nuestros mayores, la opinión pública española asistía entre atónita e indignada a una cascada, yo diría que interminable, de escándalos de corrupción de sus gobernantes que con una mano recortaban y con la otra cobraban sueldos en vez. Esta, esta era la situación que había en España hace cuatro años. De ahí la exigencia entonces de orientar el cambio político hacia un gobierno ejemplar y social, un nuevo gobierno que pusiera fin a una etapa marcada por las políticas antisociales y por la corrupción que caracterizó ese periodo, a mi juicio oscuro, de la democracia. Además, los datos demoscópicos de aquella época eran concluyentes, concluyentes. perdón. El Centro de Investigaciones Sociológicas situaba entonces la corrupción como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. No el empleo, no la desigualdad, no el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes, no, era la corrupción.
1: Hoy, bueno, parece que de no momento está... no entra en Pegasus, entonces vamos a ir a otros asuntos, ¿no? Eh, ¿Tardará esta en la introducción que está haciendo?
4: Sí, una introducción hablando de gobierno ejemplar, ¿no?, y, y haciendo un recordatorio del pasado. Yo creo que debería haber entrado más directo al asunto, ¿no?, porque eh, ejemplar con las concesiones y, y los chantajes a los que está cediendo, bueno... Pues bueno en, en,
1: en cualquier caso, el tema es Pegasus, sí. eh, sobre el espionaje en Pegasus. Cuando hable, ya nos contará nuestra compañera después de lo que se diga sobre ese asunto. Claro,
5: eh, porque ahora lo que está haciendo mmm, la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Más que dar explicaciones uh -huh. de la crisis que ha provocado este asunto, pues está arreándole uh -huh. a la oposición, ¿no?
4: Cubriéndose las espaldas. Efectivamente. <risa>
1: Eh, ir al grano, se llama eso, ¿no? De empezar Más un diciendo <risa> ir al grano. Bueno,
4: como eh, hay
5: debate hasta las 3 vale, aproximadamente, a,
1: a, yo creo que va a dar tiempo de mucho. Algo podremos saber. Un eh, titular nos dará. Antes de ir a las, eh, bueno, a, a cómo estáis percibiendo eh, esta campaña preelectoral todavía, porque realmente dentro de una semana comienza, tal que el jueves que viene. A las cero horas del viernes, o sea, el, de aquí a una semana estamos ya en campaña electoral eh, de cara al 19 eh, de junio. Pero antes me gustaría también eh, escucharos o oír vuestro parecer sobre lo que ocurrió ayer en el Senado que aprobó despenalizar las injurias a la corona. Eh, a la quema de banderas de España eh, con el voto de PSOE también y de Unidas Podemos que por la mañana habían el PSOE por la mañana había argumentado que mmm, en fin, como que no estaba muy de acuerdo con aquello, pero al final la propuesta ha salido adelante, la propuesta que era de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu o sea que injuriar a la, a la corona o al sistema mmm, de monarquía parlamentaria que tenemos o quemar banderas pues ya se acabó la despenalización, a lo mejor ahora... Ahora ocurre algunas veces, cuando se dejan de prohibir, ya no tiene el mm. efecto que tenía cuando estaba
6: prohibido. No lo sé. Ya no tiene gracia. ¿no? Bueno. ¿Cómo lo veis? A ver, Pepe, ¿cómo la ves tú este asunto? La clandestinidad y la ilegalidad siempre son muy atractivas. ¿Qué, qué ahora... se avanza con bueno, esto o se retrocede? Yo creo que se, se unifica un poco la legislación española respecto a, a países del entorno en los que este tipo de, de acciones y de ataques se consideran, bueno, siempre es muy relativo, muy laxo. Ese, ese concepto se consideran dentro de... ...de la libertad de expresión, eh, obviamente es una, una expresión que aunque ahora pase a ser libre... ...y libre al menos de, de sanción, de represión y de, y de persecución eh, legal... ...bueno, es una expresión que siempre estaría bien que se evitara... ...no soy yo gran fan de las banderas, de ninguna, ni de las que se supone que me corresponden pero son un símbolo para muchas personas y, y, y respetar los símbolos que, que a otros les importan y les, y les duelen y les mueven, pues siempre es una, una buena forma de educación, de civilización y de, y de convivencia.
5: Bueno, yo enmarcaría también esta, esta despenalización ¿no? de la injuria al rey de, en todo lo que, lo que está ocurriendo en los últimos meses y casi en, en los últimos años, ¿no? La, con el rey emérito un poco puesto, un poco no, mucho, puesto en el, en el punto de mira de, del independentismo y de los socios de gobierno de, de Pedro Sánchez, del PSOE, de Unidas Podemos, y entonces yo lo enmarco en esa, en esa estrategia. ¿no? Hasta ahora, en el, en el Congreso había habido varias iniciativas ¿no? para crear incluso comisiones de investigación el PSOE, sobre la corona, sobre los negocios del Rey Emérito. El PSOE hasta ahora se ha negado a esas comisiones de investigación. Sin embargo, ahora el Partido Socialista, que en otros momentos pues sí que ha podido estar más por preservar la, la, la corona, pues ahora sí ha votado a favor de despenalizar la injuria al rey. Pero coincido con lo que comentaba Jesús antes, que cuando dejen de ser delito, quizá algunos movimientos que hemos visto, algunas fotos, algunas eh, extravagancias ¿no? sí. por las redes sociales, pues quizás se acaben, ¿no? porque si ya no es delito, pues no va a tener tanto eco. En Cataluña como... se ha
1: visto más que, que en ningún lado, ¿no? en toda la parte la época del procés, Raro era, no acababan quemando una bandera o quemando la, la imagen del cartel del rey, ¿no?
4: Yo, yo eh, a esto sumaría ¿no? que es, primero es una cuestión educacional. Estamos ahora mismo en una crisis de valores que además, o sea, esto ya es, bueno, pues hagan lo que ustedes quieran, pero sobre todo lo considero especialmente una, estábamos hablando antes de cuando yo estaba diciendo lo de somos un gobierno ejemplar y estaba comentando la de las concesiones, las cesiones, el ceder al chantaje, pues es que esto es una clara eh, concesión y una cesión al chantaje y además es entrar, a mí lo grave, lo más grave me parece, que es entrar en esa estrategia que tienen ahora mismo eh, eh, los independientes. ...independentistas y separatistas de acabar y de sus socios de gobierno de acabar con esta monarquía y es un paso más y es entrar en ella A mí me parece una gravedad extrema estas cesiones y estas concesiones que se están haciendo y es que por eso me llama la atención cuando el presidente del gobierno empieza a hablar hoy de su ejemplaridad, una ejemplaridad que estamos viendo y viviendo una serie de cosas que no sé hasta dónde va a llegar... Mm
1: -hmm. Elecciones andaluzas. Eh, ¿Qué palpito tenéis? Ahora vamos a hablar, a ver si nos ayudan a interpretar las encuestas o cómo tomarlas, las encuestas que van apareciendo con la directora de comunicación de GAS3, que ya habréis visto en más de una ocasión, eh, de hecho era el primero de mayo creo que era cuando sacaban una, que ahora aludiríamos a ella. ¿Cómo tomar las encuestas? ¿Qué palpito tenéis de lo que eh, se está diciendo? ¿Se eh, ¿Vendrá el acelerón? ¿Cómo estáis viviendo la, la campaña? La pre-campaña. La
5: pre-campaña yo la veo un poquito plana todavía, ¿no? Parece que, en fin, los candidatos se están haciendo recorrido por las ferias que ha habido en los, en los últimos días, ¿no? En Andalucía. Eh, ayer estuvieron eh, Juanma Moreno y Juan Marín en la Feria de Córdoba. Están placeándose, están lanzando sus discursos, pero yo todavía creo que, que les falta un poco de, de, de tensión, ¿no? Que, que está pa pasando quizá un un poco eh, desapercibida. Y, y a ver, cuando se entre ya en la campaña electoral propiamente dicha, no sé si esto alterará los mensajes o, o intentarán que, que siga así siendo una campaña. A mí me da la sensación
4: un poco plana.
1: A ver, Silvia la ve de perfil bajo hasta el momento.
4: Sí. Yo veo muy fuerte a, a Olona de Salobreña, la veo, la veo muy fuerte y además me llama la atención siguiendo sus redes sociales madre mía los fans que tiene y cada vez que sube contenido eso es una auténtica barbaridad como se dispara, pero al margen de eso tenemos este fin de semana aquí a todos los líderes nacionales, o sea, ya la campaña, como dice Silvia, hasta ahora estaba plana, estábamos muy de feria en feria, aprovechando los eventos, porque qué mejor que tener reunidas a toda una ciudad en estos eventos. Y claro, pero en, en la, en la feria no paseo. es cuestión de
1: ir a darle allí a la gente la claro, candonga.
4: esto es más de que me vean, que sepan que soy el candidato, que me vean por aquí, pero yo creo que ya este fin de semana, ¿no?, vamos a empezar a ver lo que es la campaña van a estar aquí todos los líderes nacionales y además es una campaña que todos sabemos que se juega muchísimo, se juega ese cambio en el de si es verdad o no, que se va a producir ese cambio, ese o de tendencia en el tablero político, lo están dando todo y si es cierto que es verdad que veo fuerte a la candidata de Vox eh, todo esto que está sucediendo y las declaraciones que hacen cada día a la izquierda yo creo que la va dando fuerza de que aparezca como una mujer dentro de no voy a defender lo que esté haciendo o lo que sea que yo considero una auténtica irregularidad lo que ha pasado eh, con su empadronamiento, pero sí aparece cada vez como una mujer empoderada, con seguridad, con fuerza y vamos a ver eh, el resultado que esto tiene. Y sí veo por parte de la izquierda mucho miedo precisamente a ese crecimiento de Vox. Eh, por parte del, del PP está apelando al voto útil porque también ve cómo está eh, esa amenaza de Vox y vamos a ver si finalmente, vamos a ver qué es lo que pasa cuáles son las declaraciones que van a hacer este fin de semana los líderes nacionales porque aquí ya empieza esto en clave nacional uh
6: -huh. A ver si, ojalá, ojalá el, el, el debate, el intercambio de um, político en la, en la, en la precampaña y la campaña um, suba, subo unos cuantos um, tonos y pase a. Um, ...a centrarse en lo, en lo que nos interesa a los andaluces... lo que nos interesa a los votantes... ...por ahora estamos muy centrados en la pequeña política... ...en, en la, la mayoría que necesita el PP... ...en el papel que va a tener Vox... ...por cierto que Vox le, le, le estamos haciendo entre todos... ...la campaña de forma magnífica... tienen la, la pre-campaña y la campaña justo en el lugar... ...en el que quieren... Eh, ...en el lugar del ruido y en el lugar de llamar la atención... Y ahí, ahí están comodísimos y ahí estamos todos contribuyendo y empujando cada uno desde, desde su papel. Pero decía que en, en cuanto al discurso, en cuanto a las propuestas, espero que, se, que, que ese paso se dé. Porque esta semana, por ejemplo, me ha parecido un episodio muy ilustrativo. Se, eh, se publicó el informe del Ministerio de Hacienda sí. en el que se hablaba de la renta per cápita de mm. la, de la, del nivel socioeconómico de los distintos municipios bueno, y, y, y provincias. más cosas, un informe y muy, muy amplio. Eh, muy amplio, muy amplio. Por ejemplo, eh, también, sí, hasta eh. la, la esperanza de vida sí. incluía. Y por supuesto, por supuesto, Andalucía aparecía muy mal retratada la provincia de Cádiz la de Sevilla, en general muy mal retratada, con de muchos municipios, con muchos barrios eh, entre los peor eh, eh, contabilizados en, 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 todos esos, en todos esos índices. No he escuchado ni una referencia ni no, una no, referencia. Ese informe ha pasado de ningún, de ningún partido de ningún representante, de ningún candidato ni una y ese, esas esas ...son la, las cuestiones que, te, que tenemos que debatir... ...no si... si ...bueno entiendo que también en, 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 hay, hay cierto morbo... Y que, ...y que los medios también jugamos a, a, a participar de ese morbo... ...sobre si la mayoría le va a llegar al, al Partido Popular... ...para no contar con Vox... ...o si Vox va a duplicar sus diputados... ...o si Espada se va a estrellar más o se va a estrellar menos... ...pero el, el debate eh, que, que a todos nos concierne... Es el de nuestro nuestro nivel de vida y, y, y cómo no hemos sido capaces de reducir en 30, en 40 años de administración autonómica y de vida democrática las diferencias que nos separaban con el resto de comunidades españolas y no hablemos con otras zonas de Europa. En cuanto a renta per cápita, en cuanto uh -huh. a esperanza de vida, que están por cierto muy ligadas, en cuanto a, a todos los niveles, a, a fracaso escolar a. Bueno, a ver si damos ese paso Y empezamos a hablar de las cosas que nos interesan De la gran política De la demografía De, de las pensiones y, y dejamos un poco aparcado El, el tema de, bueno, de, de a quién le va a llegar a, Hasta dónde sí. le va a llegar a uno con un diputado más o Un diputado menos
4: Pepe, yo me voy a sumar a lo que estás diciendo Porque es verdad que el informe ha sido auténticamente demoledor Y lo más triste nadie Es que se repite nada. año no, tras eh... año Como tú dices, nadie ha dicho nada Estamos hablando de tasas de desempleo ¿Eh? de un 30%, para que nos hagamos eh, una idea, en España la tasa media está en 13 y es el doble de la Unión Europea. Estamos hablando de rentas per cápita de 7.000 euros, 8.000 euros o sea, que es que no estamos hablando de que la gente no llegue, como a mí me llama la atención cuando los políticos dicen que no se llega a final de mes, no se llega a principio de mes, la gente no sí. tiene para pagar sus facturas a la principio de, de la mes cuarta
6: parte que en otras
1: zonas y es de lo que tú
4: estás diciendo Pepe, que tenemos que hacer un esfuerzo, los periodistas para que la campaña
1: no apareci aparecieron en los medios Sí no, los, los medios aquí. aparecieron y iba sí, a ir sí, más sí, allá y lo, que... lo, 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 lo eh, especialmente en cada provincia resaltaban sí. cómo estaba, yo lo conté aquí lo no, 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 ahí, no, no sí, me sí, refería sí, a eso, que sí, me y a los medios lo
4: habéis hecho un esfuerzo sí. enorme, de hecho en cada localidad, los que nos, eh, nos dedicamos también a, al análisis en cada localidad nos han llamado para hacer el análisis, me refería a que hagamos un esfuerzo para que en la campaña,
1: se hable de, se eso, hable de claro. esto,
4: se no, hable y... de programa y es verdad que tú nos has preguntado, pues eso le agradecía le decía a Pepe, Pepe qué bien que lo ha sacado porque somos los medios los que les tenemos que recordar también que en campaña yo os acuerdo, ahora mismo se está dando un gran problemón con el tema de la digitalización sí, y... pero,
1: eh, un momentito, Rosana, que tengo esperando a sí, un disculpa. invitado eh, y luego ya seguimos con este asunto, va todo hilado eh, Silvia, tú querías decir algo, ¿no? De, eh, con no, respecto pero... al, al famoso informe el... de indicadores urbanos que luego tiene un, una un subtítulo que es eh, modos de vida o formas de vida de las ciudades dentro de la comunidad eh, europea. ¿no?
5: Oh, en ese informe lo terrible que efectivamente los políticos no entran al meollo de las causas y de qué manera se puede revertir eso, sino que lo que hace muchas veces, el que ha hecho declaraciones ha sido tirarse los trastos uno a otro la culpa la tiene este que gobernó más tiempo, la culpa la tiene este que está gobernando <risa> bueno, ahora pero
6: ¿Cuándo vamos a salir en ahí? vez que de no queremos...
5: resolver cómo se arregla esto. <risa>
6: ¿Alguien tiene alguna idea concreta para la línea de la Concepción, Espec por ejemplo? Eh, pues, sí, entre otras
4: oh, cosas, Pepe, adaptando por, por, la oferta a la,
6: intentar la demanda. Dejar un momento. Línea de Concepción, que por lo visto es la que tiene también
1: la esperanza en Andalucía, la esperanza de la menor esperanza de vida. Claro. Que ahí es donde todavía nos escapamos, en el paro y en la renta per donde vamos fatal. Bien, eh, las encuestas. Eh, quería abordar este tema... Mm además refiriéndose a Andalucía con María Martín Revuelta que es directora de comunicación de GASTRE ya sacado es una consultora de investigación social y comunicación de, de reconocido prestigio eh, no sé si luego ha salido alguna más pero eh, a principios de mayo lanzaba un, una encuesta eh, sobre nuestro particular de las elecciones en Andalucía María Martín Revuelta, buenos días
7: Hola, muy buenos días.
1: Como han salido varias y no van a dejar de salir, yo quería preguntarle a usted de qué encuestas nos debemos fiar.
7: De las que hacen ciencia. <risa> de esas hay que fiar, de las que hacen ciencia. No todas, no todas las encuestas son científicas. Entonces hay que instalar ficha técnica, la metodología y, bueno, pues fiarse de los institutos eh, serios que hay muchos en España y muy buenos.
1: Una ocasión mmm, entrevisté a, a, de, a Armando de Miguel, que fue uno de los primeros um, sociólogos um, en trabajar o hablarnos de las encuestas en este país, eh, porque ya también uno cuenta con una edad, y le dije, yo creo que fue la última vez que vino al programa, le dije, señor Armando de Miguel, ¿usted cree en las encuestas? Y, y me dijo, ¿en las que no se publican, Sí. <risa>
7: Bueno, no. Eh, nosotros creemos en todas nuestras encuestas y en las de muchos compañeros mm, de institutos también creemos. Eh, luego, es verdad que bueno, pues, eh, hay algunas encuestas eh, por ahí, por Internet y demás, que bueno, pues eh, generan ruido. Pero, pero, en general, en España las encuestas se hacen bien, mm, elección tras elección, que no es fácil, porque el sistema electoral español es uno de los más complejos, no es fácil acertar y se acierta, se acerca mucho, y lo que siempre decimos es que, evidentemente, eh, igual que no decidimos todo eh, con meses de antelación, usted no decide el traje que se va a comprar para la boda de su cuñado eh, con meses de antelación, seguramente lo decida unas semanas antes, o el colegio de sus hijos, pues la toma de decisión tiene que ir madurándola, o, o lo que sea, bueno, pues en el voto pasa, sucede lo mismo, es decir, hoy... Eh, le preguntamos a los andaluces y seguramente nos digan una cosa y habrá un porcentaje de andaluces que todavía no tengan su voto decidido y que lo irán decidiendo a lo largo de la campaña y que, bueno, pues por eso hay que ir preguntando eh, día tras día a los andaluces lo que van a decidir y, y por qué, porque su voto no es hoy seguramente lo que vayan a votar el domingo 19. Eh, ustedes hicieron un
1: barómetro con respecto al mes de abril, no sé si luego han elaborado otro, que era para News, también para Mediaset, eh, daba al Partido Popular ganador, que lograría el 38% de los votos, 51 escaños, el PSOE obtendría 34, 34 escaños y el 27% de los votos. No sé si eh, vos alcanzaría el 14% con 17 diputados, no sé si después de este barómetro que publicaron a principios de mayo han hecho algún otro o están ahora en trabajo de, de campo.
7: A ver, nosotros estamos trabajando en Andalucía. También es verdad que hemos publicado últimamente con muchos municipios, de, sobre todo de la costa, que nos, han, que nos han solicitado. Es decir, estamos haciendo un testeo casi permanente. Publicaremos además con ABC el último día de encuestas, el día 13. Publicaremos a cierre de urna. Es decir, que vamos a estar eh, conociendo lo que, lo que piensa y lo que nos dice el andaluz que es lo importante, y bueno, pero como venías hablando, dando los datos, más o menos las tendencias, el trazo ya está marcado, sí. eh, y sobre eso no va a haber grandes sorpresas ni grandes cambios. Es verdad que hay algunas incertidumbres que habrá que ir viendo a lo largo de la campaña cómo mmm, terminan, ¿no? Pues si vos en, lo vemos bastante estable en ese 14-15%, ¿no? entre 17-18 escaños, pues termina rompiendo y, y superando a lo mejor los 20. Eh, veremos si el Partido Popular, mm, que hace transferencia de voto con, el, con Vox, pues eh, consigue eh, afianzar a su votante y llevarlo a las urnas y, por lo tanto, mm, rompe también el texto de los 50 o no. Eh, si el Partido Socialista, como le ha venido sucediendo en las distintas elecciones que ha habido autonómicas, pues en Galicia, en el País Vasco, en Madrid, eh, va a la baja, que es lo que le ha ido sucediendo, porque sus competidores a la izquierda, pues en campaña le, le terminan robando algo de ese voto. Y bueno, y luego también tenemos grandes no, fotografías, la foto fija ya de, por ejemplo, ciudadanos, los pues ciudadanos no entran muy difícil que entre en el que ni, siquiera,
1: ni siquiera entrar con un diputado con un parlamentario
7: muy difícil, muy difícil había de ver muy complicado eh, luego mm, eh, las izquierdas no Te parecía que por Andalucía bueno, está eh, que sumidas Podemos con Izquierda Unida y demás eh, pues empezaba muy fuerte y parece que flojea eh, sin embargo el partido de Teresa Rodríguez pues parece que coge fuerza eh, no, no con los resultados que obtuvo en las elecciones de 2018, pero evidentemente sí mejora las previsiones que había actualmente con ella. Y bueno, pues esas son las incertidumbres, pero realmente los grandes, o sea, los grandes titulares ya están marcados y no va a haber grandes cambios respecto a esos titulares.
1: Sí, sí. Pues ya iremos hablando. María Martín Revuelta, directora de comunicación de Gastre, gracias por estar con nosotros. Un saludo. y sí, saludo. Ya hablaremos en otro momento a lo largo de la campaña o cuando saquen nuevas encuestas. Un saludo y buenos cuando
7: días. Muchas gracias. Adiós, buenos saludos. días. Adiós.
1: Lo dice como muy segura. ¿Cómo se puede dilapidar, eh, no por culpa, no digo quien tenga, no tenga un, una, eh, un patrimonio así eh, de, de 21 parlamentarios irse a... De, Acero,
5: desaparecer a la, del al, Parlamento andaluz. Es, al, pero bueno, hemos visto <risa> lo de
1: Cataluña, sí.
5: hemos visto te, las tendencias en otras comunidades, ¿no? Uh -huh. y, y pero es, es hay una
4: diferencia, ¿eh? porque en otras encuestas sí que le daban algo. Aquí hay una diferencia en el caso de Ciudadanos, que, que cuando a mí me ha dejado, cuando ha dicho que ni siquiera igual uno, que Ciudadanos, eh, su gobierno ha funcionado, que ha tenido unos consejeros que han Pero... hecho un, una buena gestión, que además, en el caso de Andalucía, ha sido una muestra de lealtad, sí. de un pacto, que eso es un ejemplo a nivel nacional el que haya funcionado. Yo creo que el problema de Ciudadanos es que eh, su gestión, la, la parte que a ellos les toca, eh, yo creo que ha sido absorbida por, por el PP, porque ha tenido consejeros que han trabajado mucho y, y ni siquiera un diputado, yo creo... Que en este caso, eh, por parte de Ciudadanos no es justo lo que le están dando las encuestas ¿eh? es una opinión.
1: Desde luego que no, yo estoy contigo ahí abiertamente porque no han metido un patón grande la lealtad no, la lealtad no se recompensa. No se recompensa. No se, no y, es, y en estos
4: tiempos no la lealtad y viendo lo que hemos visto en otros no, gobiernos en otras el comunidades. el único gobierno
1: que ha funcionado, digo de coalición, no tenemos aquí largas sí, sí. experiencias bueno, largas, no, ningun, no. pocas experiencias más bien pocas, poca poca, poca mm. ninguna, ninguna. Eh, de lo que ha pasado aquí y sin embargo salen todos, eh, 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 Rocío, Ruiz, casi una excelente consejera. Eh, Rocío Ro Blanco. Velasco, mm, tal. Rocío Broda. Blanco, estupenda. Eh, Imbroda y su viceconsejera, geniales. Eh, y Juan Marín, que ha tenido muchísimos cargos en lo alto, pero tampoco ha sido leal completamente, completamente. al presidente.
6: Con un perfil tecnócrata además que muchas veces echamos de menos sí. y, y pedimos. Y pero la lealtad no, no funciona. se premia. A lo
1: mejor es una no, pena, no sé, ¿eh? eh mí en fin,
4: tenemos que trabajar eso a los Falta todavía mucho,
1: falta todavía mucho, pero ya veremos. Pero lo ha dicho, me ha extrañado, como a todos nos ha parecido, cuando ha insistido en decir, no, no, que Nada. no, que no. Y, y no eh, se
4: suele equivocar en esta encuesta, ¿eh? Ellos, GAT3, es verdad sí, que esta, suele, esta de la es, más es
1: una de las más... Una pausa sí. que tengo yo. Yo sí me estoy equivocando con la publicidad que tengo ahí acumulada. Venga, vamos a ello. A
8: ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la ONCE. 31 de agosto de 1967. ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que, abuela, ya veo que no necesitas. Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha
9: y prueba.
10: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sevilla. Canal Sur
1: Radio.
11: ...hostería del laurel, no te la dejes atrás...
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas.
2: Con el verano llegan los sabores frescos de temporada. Esta semana podrás encontrar
8: el Lidl Melones y Sandías de origen andaluz como el Melón Galia a 1,79 céntimos el kilo. Eh, andaluz. es eh, bueno. Lidl marca la diferencia. Lo hago por tus abrazos. Por nuestros paseos. Los viajes y conciertos juntos. Por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
12: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía. Con Andalucía
9: Nuestra. Los sonidos de cada provincia. Su historia, sus tradiciones, su cultura.
12: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía nuestra.
9: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana, con Inmaculada González.
12: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Sus derechos fundamentales va a ser atendido con la mayor celeridad. El conocimiento de la verdad, como les acabo de mencionar, Debe ser el objetivo principal. Sonido de autoridades...
1: directo de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sobre el espionaje de Compegasus. A, a ver, eh, Carmen del Arco, ¿algo que reseñar de lo dicho hasta ahora, de lo oído?
0: Pues hasta ahora lo que ha estado haciendo es una defensa de su gobierno, ha situado un poco históricamente la situación y ha entrado muy fuerte Pedro Sánchez con un intenso ataque al Partido Popular, le ha recordado el caso Kitchen, ha hablado de sobres, de cobrar en B de 30 años de financiación ilegal... Y la, directamente le ha acusado de corrupción democrática Luego después entrando en el tema Lo que ha dicho ya como titular es que el gobierno ni conoce las operaciones eh, Las labores operativas de los servicios de inteligencia Ha dicho que eso se podía hacer en ocasiones anteriores Pero ahora ha garantizado que eh, con su gobierno no pasa también ha dicho que su gobierno es incompatible con la corrupción, que el Partido Popular no asume el resultado democrático y que si el nacionalismo catalán y vasco contribuyen a la gobernabilidad de España cuando está gobernando el Partido Popular, ahora que está gobernando la izquierda, dicen que lo que se está diciendo es que España está en peligro y él insiste, Pedro Sánchez, en que en realidad dice que está a salvo. También ha dicho que el gobierno defiende la Constitución con los métodos que defiende la constitución y siempre sin saltarse la constitución este es un poco el resumen que está haciendo hasta el momento y no ha entrado todavía a explicar ninguna de las medidas que supuestamente va a explicar aquí que va a anunciar de un mayor control a los servicios de espionaje o reformas dentro del CNE. Y eso es lo que estamos esperando todavía
1: bien pues eh, nada ya nos irás contando los boletines informativos gracias carmen del arco y vamos a ir cerrando ya, hay que esperar, me mira con una cara Silvia, hay que esperar que siga la mañana para ver si nos cuenta de qué se va a descalificar o cuáles son los hechos probados o a quién se ha espiado o de qué saben, ¿no?
5: Los detalles, los detalles, hasta las tres parece que no vamos a tener toda la información. ¿no? Se está
4: haciendo de esperar como el bombo de la lotería, sí. pero mm. si es cierto que está estas críticas que está advirtiendo contra, contra el partido del PP, pues ya el PP... Eh, eh, ha empezado con la moción de censura pues está muy claro, si el PP salió precisamente del gobierno por todo lo que está diciendo o sea que es que ya eso los españoles lo saben y ya lo ha pagado también el Partido Popular con esa moción de censura, entonces yo creo que ya debería entrar en el grano por respeto un poquito a, a, a la situación tan grave que estamos viviendo, porque es un asunto muy grave.
6: Yo no me haría muchas expectativas ¿eh? de que vaya a surgir absolutamente no a nada de, del discurso Pegasus. del presidente ni de Pegasus. Más Pegasus, vale no hacerse señor. demasiada.
1: Por cierto, que hablando de las cosas de comer,
6: que antes estábamos,
1: pero ya no vamos a abrir ese melón, porque ya está pasado, la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales para remodelar la atención a la dependencia. ¿Os acordáis de todo lo que sí. se dio? Las residencias convertidas en algo más, hogares. Eh, ha sido, bueno, fue tumbada ayer. Eh, vamos, hecho para atrás tanto el PP como el PSOE, los dos. Y ese mismo día también, que fue ayer, nos enterábamos de que 11 autonomías recortaron el gasto en dependencia con respecto al año 2020. O sea que la residencia en las que muy posiblemente podemos tenemos muchas papeletas para acabar todo <risa> uh -huh. eh, no 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 prospera eso de, de darle el cambio ¿no? en cambio hoy nos tenemos nos desayunamos con esa residencia que han cerrado en, en Sevilla no donde maltrataban directamente a, a los residentes a los es, ancianos. es
4: terrible esa noticia ¿eh? uh -huh. Jesús terrible o sea es que yo creo que hay que empatizar con las cosas porque cualquiera que tengamos un familiar en una residencia por distintos motivos porque tú has dicho que vamos a acabar la mayoría ahí porque hoy Hoy en día eh, eh, ya estamos viendo la situación de nuestros jóvenes, del empleo, de, de cómo están, pero leer esas noticias, de verdad, que hay que pararse en ellas, es tremendo. Después y lo que estás diciendo, parece que ayer lo que se tumbó y hubo un acuerdo... Parece que es por el tema de la financiación, que en eso lo decía muy claro García Pajes, que es verdad, no empiece la casa por el tejado, ¿no? que tiene que haber una financiación, pero efectivamente también está ese informe de los recortes. Sí. Y tenemos que empezar a priorizar lo que verdaderamente es importante y destinar financiación a lo que verdaderamente es importante. Ya. Y esto lo es.
5: Aquí la clave el tema del presupuesto, la pela, sí. la financiación, que sobre un documento, en un proyecto, está muy bien eh, que la residencia haya muchos trabajadores, pocos residentes que sea estén en las mejores condiciones pero luego eso hay que trasladarlo a la realidad, cómo se financia eso quién claro. pone el dinero, yeah. porque ocurrió algo parecido con la ley de dependencia que se aprobó una ley maravillosa donde se establecían una serie de derechos pero es que en la ley de dependencia hay miles de personas sí. en lista de espera, uh -huh. se generan unas expectativas que luego no hay dinero público para cubrirlas, ¿no? Uh -huh. y entonces pues claro, es importante casar la, la realidad uh -huh. del presupuesto que tiene con tu, el proyecto que quiere desarrollar
1: eh, Silvia Moreno Pepe Landi Rosana Sabes que tengáis un bonito día ¿Eh? Muchas gracias. y hasta la próxima ha sido un placer
9: Igualmente. hasta
1: luego la mañana de Andalucía
9: la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
5: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente
9: siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
8: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela pidecita
9: en vitalden.com Información, deporte, cultura todo en Canal Sur Radio Sevilla
10: Entidades hay muchas, pero que ofrezcan todo lo que necesitas para optimizar tus inversiones, muy pocas Dentro esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 17 destinos desde 29,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
1: A las nueve y media estaba previsto el inicio del juicio, nos lo contaba Javier Ronda, el juicio contra Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y condenado por encubrir en 2009 el asesinato de Marta del Castillo. Javier Ronda, ¿ha comenzado el juicio juzgado de Sevilla?
13: No, va a comenzar en unos instantes, de hecho está... Sí, me escucháis, ¿no? Perfectamente. Decía que el juicio va a comenzar en unos instantes, se están haciendo unas imágenes de recurso de televisión, ...el cuco que ha venido con una braga y con un sombrero, una gorra... han entrado con la madre ya en sala, ha habido algún revuelo... ...y eh, van a empezar la declaración ante las cuestiones previas... El, ...estamos ya esperando los 25 periodistas que vamos a entrar en sala... ...una pequeña sala y bueno pues ahora mismo vamos a entrar ya... ...así que como se dice en estos casos tenemos que cortar la comunicación porque... Si no, nos podríamos quedar fuera. El no te preocupes ahora con las cuestiones previas, Jesús.
1: No te preocupes, Javier Ronda, son las 9.41 minutos. Pasamos a la puerta del juzgado, donde está Javier Moreno. Javier, buenos días.
10: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Como decía en mi tocayo, Javier Ronda, ha habido el revuelo. Ahora está en la sala. Aquí ha habido revuelo hace unos minutos, a las 9.17, cuando llegaba el, el cuco, con la capucha, gafas oscuras, con mascarilla, se bajaba junto a su madre, a Rosalía García del, del taxi, había unas vallas de protección aquí en la avenida de la Bujaira. Ahora el dispositivo policial se ha relajado mucho, solo quedamos aquí los medios de comunicación, que no vamos a poder entrar, pero ya adelantamos, Jesús, que nosotros vamos a estar comunicados vía WhatsApp con Javier Ronda. La jueza lo ha permitido para que nos vaya contando cómo se desarrolla el juicio. Lo que sí, lo que sí tenemos aquí, y ha sido una constante durante todos estos años, Jesús, la presencia de los, de los vecinos, de la, digamos de la plataforma de, de apoyo de esos vecinos que, que conocen mucho a la familia, que conocen al, al abuelo que llegaba aquí también hace un ratito, a José Antonio Casanueva. Y estoy con Paco Barroso, uno de los representantes de este colectivo vecinal que me estaba contando que conocían a la familia, que la conocen desde hace muchos años. Y Paco, el, el apoyo de ustedes ha sido constante, ¿no? Eh, un día más, un, un nuevo juicio. ¿Es, ¿Esperan que se aclare algo, algo nuevo en torno al,
13: al, a la muerte de Marta del Castillo? Esperemos que sí, que la esperanza nunca se pierde y esperemos que sí, que esto, eh, este chaval aclare ya algo y lo que queremos, que esta familia ya descanse y demás, es que nos diga dónde está el cuerpo de Marta es lo único que pedimos ¿creen que puede haber algún alguna luz nueva sobre este asunto? además de,
10: como decía el abuelo ahora lo vamos a escuchar que se sepa quién fue el, el, el asesino de verdad
13: y no y no Miguel Carcaño esperemos que sí yo creo que Miguel no sé exactamente si fue el que hizo el, hizo el asesinato no No lo sé exactamente pero yo creo que todos los, los hilos de esto lo mueve el hermano de Miguel Carcaño Creo que el cabeza pensante del que ha movido todos este, estos hilos. Ustedes siguen muy en contacto con la, con la familia porque son del barrio, ¿no? Sí, nosotros constantemente, día a día, vivimos con la familia porque somos del barrio y somos vecinos. Y entonces estamos constantemente, todos días, en la asociación nuestra de asociación turdetania, de allí de Tarteso, y estamos todos los días con él, apoyándolo y siempre arropándolo en todo lo que podemos. Gracias, Paco. De nada bueno Jesús, vamos a escuchar si te
10: parece Uno una de los momentos del, En el testimonio que nos daba el, el abuelo de Marta del Castillo Estaba esperanzado en que este juicio Contra el Cuco y contra su madre Por mentir, esclarezca algo más En torno a lo que pasó
13: Que lo contamos con ilusión A ver si son capaces de decirnos algo eh, Positivo para encontrar a, a Marta, ¿no? Hay esperanza, yo tengo esperanza, ¿eh? Nunca la he perdido, pero vamos, en eso estamos, ¿no? Eso esperamos, ¿no? que haya un poco de luz y que nos diga exactamente dónde está, porque eso es lo que queremos únicamente. Que nos digan dónde está y ya cerraríamos este, este episodio que tenemos, que pesa mucho.
10: Eso decía Jesús José Antonio Casanueva y ahora escuchamos el momento en el que se refería a lo que la familia o a quien la familia considera como el, como el verdadero asesino de, de, la, de Marta.
13: Bueno, no sabemos si esto derivará en otro juicio de, como sabéis, del que creemos que es el verdadero asesino, ¿no? Ya esto dependerá de lo que salga hoy de aquí, porque ya digo que no, no lo considero que sea el culpable total, ha sido el que ha encubierto todo con el cuco, pero que creemos que es el otro. Bueno, comienza... Se
10: refería a Miguel Carcaño, sí. el que está, en, que está en prisión, que va a declarar la próxima semana como testigo, y al Cuco, cree el abuelo, decía José Antonio Casanueva, que fueron encubridores, pero que el hermano de, de Miguel Carcaño, Javier Delgado, fue el, el verdadero asesino. De momento, esto es lo que hay, nos espera una mañana de, de espera, y como decimos, eh, Javier Ronda, que es de los periodistas, en este caso Canal, su radio va a estar dentro de la sala, nos va a ir comunicando puntualmente cómo se desarrolla este juicio. Jesús.
1: Bueno, comienza el juicio con retraso, como todas las cosas, se eh, da la impresión en este país porque aquí la puntualidad un día tenemos que hablar de la puntualidad Maite no hay manera qué hay puntual en este país qué hay puntual ¿Qué, ni los toros ya los toros qué hay puntual en este país alguien me lo puede decir Maite qué hay puntual tú eres puntual en este país qué hay puntual los notarios qué desastre no qué desastre notario la radio eso es puntual la radio Andalucía son las seis y media de la mañana Son las seis de la mañana Buenos días Andalucía Llevo tres años diciéndole buenos días Andalucía Son las seis de la mañana Y, y no es verdad eh. Esto sería una cosa ¿Por qué no sé otros países No lo sé En Alemania está la leyenda de que si un tren llega Dos minutos antes no lo cojas Que no es No lo sé En Egipto también son muy puntuales y en Cuba ni te cuento. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Algún día ese es un día que vamos a tratar un tema. ¿eh? Conoce usted a una persona, conoce usted a una persona puntual. ¿Qué, qué persona? Si bien he de confesarme que eh, valoro cada día más la puntualidad. Valoro dos cosas. Con el paso de los años dos cosas. Tengo ahora. Ya vienen mis compañeros corriendo porque claro me ven cuando me ven. <risa> ya, ya vienen los dos corriendo Ya vienen de los dos Mira, hay dos cosas que valoro con la edad cada día más Una, la alegría Ya lo he dicho alguna vez La alegría es algo que tengo como principal valor Y, y no sé ya si a la zaga le va la puntualidad Pero la puntualidad la he valorado A fuerza de convivir con gente impuntual
2: Sí, es horrible Yo también convivo con gente impuntual se pasa Jesús, ¿cambiamos mal. ¿cambiamos
1: eh? el tema
12: del día? Buenos días. ¿Cambiamos Teníamos el tema del día tema, no? pero como tú estás muy metido en el punto Además no tenemos invitado
2: en el tema del día. Podemos hacerlo... Que tema del abierta? día? A ver. La escaleta está bien. Va vamos abierta. a
1: ver, está eh, 6.79, no, 4200 Si en tres minutos entran mensajes que nos hagan ¿Cuántos pensar, mensajes
2: necesitamos? ¿Cuatro? Está bien. Cinco mensajes. Cinco mensajes de impuntualidad.
1: Si ustedes quieren... ¿Le damos no, que nos digan el otro si quieren, tema o no? Vengan. De, habíamos, mal, lo vamos a volver locos.
2: Habíamos pensado hablar de los hipocondríacos, porque como ahora, ya que parece que estábamos dejando la pandemia, ahora llega la viruela del mono y hay mucha gente mirándose por todos lados y si tiene alguna pupita, pues entonces hemos pensado, ¿cómo lo estarán pasando la gente que, que es hipocondríaca, no? Lo estará pasando fatal. Entonces, vamos a ver si llegan más mensajes de aquí a las 10. <risa> Todo
12: el trabajo de la mañana a tirado la por la borda porque mi gorra sin nión es, sin nada. Vale,
1: pues venga. Eh...
12: O hipocondria.
2: O puntualidad yo creo que va a ganar de... yo creo que va a ganar la puntualidad fíjate lo que te digo pero
1: vamos a abrirlo mucho ¿Conoces tú a alguna persona puntual que era eh? yo
2: yo soy muy puntual yo me sos? alegro
1: te saludo te celebro enhorabuena muy
2: puntual
10: yo tengo un amigo también
1: que es puntualísimo Hola, hola es eh,
2: hola es puntualísimo. moreno
10: ¿tú, tú eres puntual yo soy muy puntual y el juicio como decía jesús no tanto todavía no, acá, no ha empezado el que es... El que es muy puntual es Javier Ronda, nuestro compañero Me acaba de escribir, sí. 9 y 47 Comienza el juicio no 9 y 47 es vale. Yo no digo que sea
1: antes, después Pero no comienza ya con 17 minutos tarde O 18, no lo sé, pero por qué no nada Comienza puntual, el Congreso, se me ha ocurrido Porque conectábamos con el Congreso, tampoco ha pensado puntual ¿Por qué no se puede Empezar puntual? Eh, las funciones por lo general no empiezan
12: puntuales
2: bueno, pero ahí hay poco retraso A lo mejor se retrasan dos o tres minutos no, pues sí. o Se que ha costado, minutos, eh. Lo, el el fútbol, el fútbol sí. sí
12: que es puntual es parece puntual. mentira pero que eso el fútbol... por la tele y la publicidad ah, claro, claro, claro. Claro. Por, por aquí te
1: quiero ver
2: bueno entonces qué qué hacemos
1: las visitas al médico cómo son las visitas a los médicos puntuales eh. cómo son las de los notarios y las
2: peluquerías muchas veces cómo son las de los notarios mío. lo de los notarios yo creo que es lo peor eh, ahora a lo mejor ya hay menos no pero en la época del boom ni te digo aquello oh, era horrible eh, qué hacemos un concurso a ver qué qué te
1: ni el ave que empezó siendo puntual el ave es puntual no es puntual
2: yo es que no lo cojo sí casi para salir
1: tiempo. sí para uh -huh. llegar ya no tanto. Uh -huh. Pero el ave se tiró. El ¿Y los, moco, aviones, ¿y los aviones. Cuando te suben
2: un avión y te tienen el en el avión. El ave, que hora. me
1: pareció era, era una manera de decir somos quien somos. Uh -huh. Cinco minutos devolvías dinero. Tú sabes, ahora tienen que pasar 20 minutos para que te lo devuelvan.
2: ¿20 minutos? Sí. Madre mía, vaya margen se han dado,
1: ¿no? Vamos para atrás. Sí, sí, sí. Vamos para atrás. Mira, en Japón, en Japón. Eso bueno, en fin, hoy se va a hablar de la puntualidad. Aquí quieren que hagamos. Sí, venga, pues venga Puntualidad. 6, 79, 40, 200. Ahora le diremos pistas para que... Hablín
11: de este asunto.
9: Venga, a improvisar. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Sevilla es Canal Sur Radio.
11: Piensa en algo necesario para
3: la vida. Algo natural. Algo que fluye por la grita más pequeña. El agua. Ahora imagina un lugar donde relajarte. Donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es
8: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible...
11: En la red Nissan de Sevilla tenemos 20 Nissan casca y 20 Nissan Micra de entrega inmediata con una financiación excepcional. Y además te regalamos 3 años de mantenimiento gratis. Si te lo llevas antes del 31 de mayo, ¡corre! Ven a vernos a Divesan en la SE30 y Van Auto en carretera de su eminencia.
9: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Hemos decidido por consenso y también porque los oyentes nos han llamado diciendo que prefieren hoy hablar de la puntualidad y que de la hipocondria hablaremos otro día, otro día mañana, mañana mismo. 679-40-200, si quiere. Ha venido hasta una compañera de la, de la redacción a decirnos, oye... Eh... Ella dice que es puntual y me consta que lo es. Dice, el tiempo de llegar, una frase sí, que, un que, que se echa a temblar. Que, que
2: tarda y entonces dice, ¿cuánto tarda? ¿Qué te queda? Y dice, hombre, el, tie el tiempo de llegar. El vale, tiempo, tiempo de, de, llegar de llegar es que no Como llegar. si tú tuvieras todo el tiempo preguntas, del mundo para esperar.
1: Preguntas para la gente y avance del programa.
12: David, tira tu... Bueno, yo te digo una cosa... Pero bueno, Hoy, ¿tú qué es? No, Jesús, no. Hoy tenemos un invitado musical que me encanta con su violín, Paco Montalvo. Eh, sí. Que va a dar un concierto en el Auditorio Rocio Jurado el 11 de junio, pero... Acaba pero empieza de... por Almería. Sí, lo de Almería. Yo quiero que nombres todos los días Almería. Almería, ¿estás ahí? María está siempre ahí, presente. No, pero es que acaba de llegar a... La, Porque a la... se quejan allí, que los nombramos poco. Acaba de llegar a nuestro edificio una señora de 100 años. Y eso no ocurre todos los días. Me acaban de mandar una foto subiendo los escalones de la entrada. vamos, hoy vamos, vamos a, la vamos a tener de invitada a una mujer que vive sola, tiene 100 años y ha sobrevivido a 35 presidentes del gobierno. Con eso te lo digo todo, ¿eh? Nació en 1922, Ana Marín, que es de dos hermanas y viene hoy a... hablarnos de su vida. También tendremos a las 11 nuestros misterios y como te decía... Pero a las once y media llegará Paco Montalvo El violinista que el 11 de junio Dará un concierto en el Auditorio Rocío Jurado y pero,
1: Es que 10. no me haces caso ¿Qué quiere que te diga? No me haces caso, te he dicho que la gira de Paco Montalvo Empieza justamente En Almería En Almería, que... el ah, día eso 10 que, eso quería. Y tú pues... empiezas por Sevilla y no Almería Correcto. Almería día 10, Sevilla 11 de junio Azuaga que está ahí al lado Badajoz. 2 de julio, que ahí tenemos muchos oyentes Málaga 30 de julio
12: Y Leyenda que es su último trabajo discográfico Como trae el violín No pero... sea sevillaní no, no sé no te por te pega Porque voy a ir sí, ¿sabes? él es
2: de Córdoba además, ¿no?
12: Para no, montar los cordobeses que No, digo él No, no, digo, digo él. Paco, David. Paco de yo soy todo lo contrario a sevillanito ¿eh? yo soy, Tú eres sevillanito Yo soy andalucía por encima de todo
2: bueno, eso en lo que respecta al programa, en nuestro tema del día que llevamos toda la mañana escribiendo el guión de, de las 10 de la mañana, vamos a, hablar, vamos a hablar de la puntualidad, bueno, y de, lo, y de los impuntuales, vamos a darle un poco de caña a los impuntuales, porque, o no, porque muchas veces nos ponemos, yo reconozco que a veces me pongo muy rígida, hombre, no es lo mismo llegar tarde al cine, ¿no?, que el cine empieza a una hora, que llegar tarde una cena con los amigos que están sentados tomándose una cervecita mientras te esperan Que
1: no se puede llegar
2: No es lo mismo llegar cinco minutos tarde que llegar una hora O media hora O media hora Es decir, que también hay en la impuntualidad, también hay grados, ¿no? Sí eh, A mí Pero... también me da, me da lo que me da coraje es la gente que llega tarde y encima se enfada si tú le, le algo.
12: reprochas algo Sí, el ser puntual para mí es, un, es ser elegante
2: Sí, por sí supuesto. gracias. Me, por supuesto, me, supuesto. Haya, me acaba de llamar elegante.
12: Porque el que llega impuntual tú,
6: no es
1: elegante. Mira, no queda bien. Un profe que yo tuve decía, cuando quieras pedir un favor, pídeselo a quien tenga muchas ocupaciones. ¿Y eso? Porque mm, quien tiene... Ocupación, tarea, el trabajo tarea, tarea desenvuelve porque distribuye mejor su tiempo eh, más ordenado eh, desenvuelve el que no no te digo esto por la gente que justifica diciendo es que yo he estado trabajando y yo que eh, yo claro. que de dónde vengo no uh -huh. o, o, en fin la puntualidad sea elegante eh, cuéntenos también quizás la espera más larga que ha hecho
12: sí también y no
1: ponga excusa no es que se ha a el termo
12: me he duchado tarde no el, no, el puntual se no, me trae excusa y nos
2: gustaría que nos llamaran la gente que es impuntual oye hay, hay gente que es que no lo puede evitar que se enrolla que se retrasa es que se una eleva.
1: enfermedad la impuntual ¿Es, es un cara dura, el eh, puntual. Es un sinvergüenza. No, no pase que parecemos ya que estamos en el Congreso. Que la palabra sinvergüenza... Ay, hay,
2: la... A ver, ¿qué dicen los oyentes? Venga, vamos, que ya han empezado, ¿eh? aunque no son las 10 todavía, ya han empezado. Buenos
5: días, estoy equipo. Pues yo conozco pocas personas puntuales, Ahí pero está. yo soy puntual. Y a menos suena mal decirlo, hablar de uno mismo, pero yo me estreso como no hasta que no llego al sitio a, a, a su hora vamos me agobio más que pinocho en el ikea <risa> tengo que estar en punto a, 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 o no cinco ido, no. minutos como, como vaya cinco minutos tarde ya voy estresa
1: pero, pero ojo lo que bueno, ha dicho esta mujer gracias señora. Señora. gracias eh,
5: no, si jueves todavía,
1: eh, no. lo que ha dicho esta señora conozco pocas
12: personas puntuales ¡Ojo al parche! A mí me ha gustado más, me agobio más que Pinocho en el Ikea, esa frase. Eh, eso dice luego ¿Y, y al comandante
2: Lara. ¿Por qué? ¿Por, qué
12: Pinocho? La ¿Por
1: favor, Estaba
12: en el Ikea, con y... todos ah, y... con
2: todo ah, las cosas de madera, vale, claro, acardado, Con las cosas la de, la la de, la la de madera, de
1: madera y, y con todos los artilugios que hay allí para tratar la madera. <risa> 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 679 40, 200. Hoy hablamos de la puntualidad impuntualidad. Tómenlo ustedes por donde quieran. Y vamos a contarles que... Decía León Felipe, aquel poeta que se definía como eh, católico, feo y sentimental, que lo, lo de menos que se le podía pedir a un político es que hablara bien. Qué lejos del lenguaje que hoy escuchamos estaba este viejo poeta. Y García Barbeito piensa en la perversión del lenguaje en el Congreso, que delata la falta de estilo y también de lecturas.
11: Querido Antonio, te escuchamos. Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perverso. ...de la vuelta del mal estilo. Están faltos de retórica... ...se les nota, se atropellan... ...antes les sale el insulto... ...que la ironía... ...y se empeñan en que las malas palabras... ...ganen terreno a las buenas. Falta estilo, falta arte... ...y sobra la mala lengua. ¿Dónde están aquellas voces... ...cultas, agudas, serenas... ...que con un par de adjetivos... ...puestos de forma maestra... ...dejaban a los rivales sin salida... ...y sin respuesta... ...es que estos no han oído en su vida... ...a Alfonso Guerra... ...o a Herrero de Miñón... ...a Fraga, a Carrillo... ...en esa misma plaza donde hoy... ...el peor estilo impera... ...porque están faltos de verbo... ...sobrados de verborrea... ...faltos de doble sentido... ...y de lecturas amenas... ...que en estos casos ayudan... ...a resolver muchas cuentas... ...con sonrisas por lo bajo... ...o bien, con risas abiertas... ...faltan artistas del verbo... ...metáforas escasean... ...no hay noticias del talento... ...que con un verbo resuelva... ...sino un insulto que medie... ...la más dura papeleta... ...pobres políticos nuestros... ...y pobres... ...quienes apuestan por tenerlos en el mando... ...que también la culpa es nuestra... ...donde el brillo del lenguaje citas de altura, certeras agudas comparaciones caricaturas expresas que preparan la segunda antes de oír la primera solo se oye el tú más solo las malas ideas llenas del peor estilo en lo que estas bocas sueltan y lo que de izquierda digo lo digo de la derecha y lo digo de los del centro y de las fuerzas extremas los oigo y más de una vez Siento la vergüenza ajena para gobernar España a ver si muchos empiezan por llenarse de cultura y por limpiarse la lengua.